0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Au lieu que ce soit l'église qui change le monde, c'est le monde qui a changé l'église. Alors ça, c'est la partie de posthésie doctrinale, où on voit que les doctrines ont été tordues. Elles ont, on leur a toute la substance qui aurait dû nous donner la règle de vie. Maintenant, il y a un deuxième aspect, c'est l'apostasie morale. L'apostasie morale, c'est-à-dire le fait pour quelqu'un qui était chrétien de cesser de demeurer en Christ pour redevenir esclave du péché et de l'immoralité. Le Seigneur nous le dit. Esaïe 29.13 Le prophète dit, dit cite l'Éternel et, 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 et voici la citation. Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et la crainte qu'il a de moi, ce, non, ce ne sont que des préceptes de tradition humaine. Moi, je, vous savez pourquoi je crains Dieu Parce que je connais l'amour de Dieu et l'exigence qu'il y a dans l'amour. « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est ça la religion. Et, et la crainte qu'il a de Dieu, le chéri va nous tomber sur la tête, ne sont que des préceptes. Humain. Alors que les choses vont arriver. Mais ce ne sera pas des, des préceptes d'autres humains, donc ce sera la volonté de Dieu qui va s'accomplir. La Bible nous donne des avertissements très sévères concernant la possibilité de tomber dans l'apostasie. Ces avertissements ont pour but de nous prévenir du péril mortel que nous pourrions courir si nous abandonnions notre union avec Christ et de nous motiver à persévérer dans la foi et dans l'obéissance. Les intentions de Dieu, ce que... Dieu a dans son cœur à notre égard les intentions qu'il a quand il nous donne ses avertissements. Et ça ne doit pas de notre part être ni sous-estimé ni négligé. Dieu nous avertit. Nous ne sous-estimons pas ce que Dieu nous dit. N'est-ce pas Et ne négligeons pas les avertissements de Dieu. Nous devons par-dessus tout éviter de croire que ces avertissements sont réels, mais qu'il était impossible pour un chrétien véritable de tomber réellement dans l'apostasie. C'est faux. Nous devons plutôt considérer que ces avertissements de Dieu confirment la réalité de notre période de probation, temps dans lequel nous allons être éprouvés par Dieu. Dieu va éprouver notre foi pour voir si nous sommes dans la foi. Et si nous ne sommes pas dans la foi, nous allons nous retirer. C'est pour ça que Jésus, oh merveilleux Seigneur, c'est pour ça qu'il nous a donné la parabole du semeur. Pourquoi croyez-vous qu'il nous ait donné cette parabole Pour nous montrer qui va apostasier. Nous allons revenir dessus. Nous allons voir comment le Seigneur nous avertit. Nous, nous avons dit, euh, nous avons prêché, nous avons prêché des, les doctrines principales de la repentance, euh, de l'enfer, du si, de mi, de l'autre, etc. Nous avons rempli nos têtes de la parole, mais nous avons oublié de remplir nos cœurs. Nous ne devons jamais oublier ces avertissements qui doivent nous tenir en éveil si nous voulons entrer pleinement dans notre salut. Et Jésus de nous dire, dans Matthieu 24, verset 12 à 13, parce que le mal ne cessera de croître. Est-ce que nous sommes dans cette période Le mal ne cessera de croître. Pour les anciens qui sont ici, qui vivent depuis un certain nombre d'années dans le coin, 50 ans, 60 ans, peut-être 2, 3, 4 générations, je ne sais, en tout cas notre génération, on peut constater par un état de fait, ce qu'était notre vie il y a 40 ans derrière et ce qu'elle est devenue maintenant. Il y a 40 ans derrière ou 50 ans derrière, tu étais capable de partir de chez toi, de laisser la porte, la clé sur la porte, même pas fermer la porte. Personne n'entrait chez toi. Aujourd'hui, laisse la clé sur la porte, tu reviens, la, la maison, est vidée. Il y avait le respect d'autrui, il y avait le respect des anciens, il y avait une certaine morale dans les familles où les parents étaient respectés, où on devait le respect à nos parents. Qu'aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui C'est la pétodière partout dans les familles, dans les maisons. Dans la société, la peur. On ne fait plus cas de la vie d'une personne. Maintenant, on tue pour un oui, pour un non. On n'est pas d'accord avec ses amis au lycée. On prend le fusil et encore, on commence à tirer sur tout le monde. C'est pas fini. Jésus dit, parce que le mal ne cessera de croître. Ne croyez pas que ça va s'arrêter. Ne croyez pas que le plan pirate et tout ça, ça va arrêter quelque chose, ou sentinelle, ça ne va rien arrêter du tout. Le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et, et particulièrement, on peut mesurer le refroidissement de l'amour dans le lieu où l'amour doit s'exprimer, c'est-à-dire dans l'église. Et Jésus dit, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Au niveau des individus, l'apostasie commence par une attitude d'indifférence. Le chrétien perd ses convictions et n'est plus animé du désir ardent de garder et de défendre la vérité. Il cherche de plus en plus à plaire aux hommes. Il aime de plus en plus ce que le monde aime au lieu d'aimer par-dessus tout le Seigneur et sa vérité. Par la suite, cela devient, finit par un abandon complet de Jésus et de ses enseignements. Et voici les étapes qui mènent à l'apostasie. Et là, mes amis, nous allons voir ce que Jésus nous a dit. Nous prenons Matthieu 13, versets 18 à 22. Matthieu 13, versets 18 à 22. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé. Dans son cœur, tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Donc, ce sont des gens qui, au bord du chemin, en liseré de l'église, ont entendu la parole. La semence est venue, mais le diable est venu arracher. Ils étaient au bord. Ils n'étaient pas dans le chemin. Ils étaient en bordure. Ils ont entendu la parole. Mais non, ça n'a pas eu d'effet pour eux. Ils ne la comprennent pas. Parce que pour comprendre, il faut être né de l'esprit, n'est-ce pas Le diable vient, arrache ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis, il y a celui qui a reçu la semence sur le sol rocailleux. Le bord du chemin, le sol rocailleux. Quel est ce sol rocailleux C'est ton cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe Cette personne qui a le cœur dur, alors quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Ah, on dirait que Dieu est en train de faire une œuvre dans cette personne, n'est-ce pas Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Une fois oui, une fois non. Ouais, ouais, je vais venir. Ah ouais, c'était bien la prédication, mais ce dimanche je peux pas parce que, tu vois, je dois aller faire mon yogging Oh, parce que je dois aller voir ma belle-mère. Prétexte. Petit mensonge pieux. Il est inconstant dans toutes ses voies. Et Jacques dira qu'un tel homme ne pense pas recevoir quelque chose de Dieu, n'est-ce pas C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques le frère du Seigneur. Chaque chapitre 1. Alors que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, voilà qu'il abandonne tout. Ah pourquoi je passe par cette épreuve Si Dieu était Dieu, eh bien il me garderait, j'aurais pas d'épreuve, il me bénirait, mon contentement grossirait, eh, j'aurais eh, ma maison, j'aurais mes trucs, j'aurais mes machins. Ah non, 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 non. « Je veux un Dieu qui me bénisse, je ne veux pas un Dieu qui m'éprouve. » Alors que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. « Un autre aura reçu la semence parmi les ronces. » Ah, tiens, très intéressant, des ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, et pas l'attrait trompeur des richesses. Ah, ah, ah. Alors, le bord du chemin, le sol rocailleux, n'est-ce pas, euh, parmi les ronces, voyez-vous, la parole est semée à tout va par le Seigneur, dans toutes sortes de terrains. Il n'y a qu'un terrain qui porte du fruit, un seul, sur tout ce qui a été semé là. Qu'est-ce à dire et encore, sur un terrain qui est prêt à recevoir avec abondance la, la parole de Dieu. Un porte 30, l'autre porte 60, l'autre porte 40. Il n'y a pas la même récolte. Et là, nous avons des, des, des exemples d'apostasie. Je suis venu dans cette église, c'était pas mal. Qu'est-ce qu'on s'éclatait ça chantait, ça danser, ça sauter, alléluia Et de que vient l'épreuve oh C'est pas ça qui va te faire passer l'épreuve. Ça c'est pour adorer ton Dieu, mais tu ne peux adorer Dieu que si tu es un adorateur, un esprit en vérité, en esprit, en esprit, en esprit, esprit, par l'esprit, né de nouveau, oui, sinon non. Premièrement, le chrétien reste dans l'incrédulité et néglige de considérer avec le plus grand sérieux les vérités, les exhortations, les avertissements, les promesses et les enseignements de la parole de Dieu. Voilà, il reste dans l'incrédulité. Oui, je suis d'accord avec ça, mais là je ne suis pas d'accord avec ce que Dieu dit. Hein. Et qu'est-ce que tu es toi, petite poussière dans l'univers, pour aller contester avec ton Créateur Qu'est-ce que tu es toi Tu es quoi Tu es, comme dit l'Écriture, une fleur sur le bord du chemin, le vent souffle, la fleur s'en va, on ne trouve même pas ta trace. Et qu'est-ce que tu es toi pour contester avec ce que Dieu dit parce que Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites, ce sont des paroles de vie éternelle. Et toi, tu contestes. Il néglige de considérer avec le plus grand sérieux les vérités. Les exhortations, les avertissements, les promesses et les enseignements. Je vais vous dire, frères et sœurs, le test par excellence pour voir si une église appartient au Seigneur, c'est quand il y a un problème qui se pose dans l'église ou alors vont se révéler le caractère de chaque brebis dans l'église. Et on pourra dire, ah, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. « Moi, je suis de. Le... Et Paul dira, « Moi, je suis à Christ. » Rien ne doit nous séparer. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Les hommes Non. Les anges Non. Les démons Non. L'épée Non. La nudité Non. La famine Non. Qui nous séparera de cet amour Comment nous osons, nous, nous diviser alors que nous prétendons aimer Comment pourrions-nous nous mettre à contresens de l'Écriture en nous justifiant encore la chair Car l'Esprit, je vous rappelle, ne divise pas l'Esprit, il unit. Deuxièmement, Pour ce premièrement, tu pourras mettre Marc 1.15, Luc 8.13, et puis d'autres versets, si tu veux, je t'en donnerai d'autres frères. Deuxièmement, les réalités du monde prennent de plus en plus de place et prennent de plus en plus la place des réalités du royaume céleste du Seigneur le chrétien cesse progressivement de s'approcher de Dieu par Christ. J'écoutais un, un, un message d'un frère. Il disait qu'il était allé dans une pastorale euh, dans un certain lieu. Et il disait, mais j'ai été attristé. Que la majorité des pasteurs qui étaient là étaient venus sans leur Bible. Mais c'est une forme de quoi ça C'est pas parce que j'ai la Bible que je suis spirituel, mais quand même la Bible, n'est-ce pas mon épée N'est-ce pas celle qui est attachée à la cuirasse de la justice, dans l'armure de Dieu? L'épée de l'esprit qui est quoi? Qui est la parole de Dieu? Mais chaque jour de ma vie, je suis en combat. Donc je dois être avec l'épée, là, sur le côté, prêt à dégainer. Et si nous, serviteurs de Dieu, nous donnons pas l'exemple pour donner à nos brebis le désir de plonger leur regard, dans la parole, cette, 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 cette parole qui va venir pour chacun d'entre nous, une arme que nous allons pouvoir brandir comme Jésus l'a brandi l'arme face à Satan. Il est écrit, qu'est-ce qu'il il est écrit Il lui citait la parole, il sortait l'épée de l'Esprit. Tu adoreras contre que ton Dieu seul. Le, troisièmement, le chrétien se, se laisse de plus en plus séduire par le péché. Il tolère de plus en plus ce péché dans sa vie. Je donnerai les, les versets plus tard. Quatrièmement, le, le cœur du chrétien s'endurcit de plus en plus. Hébreu 3, versets 8 à 13. Il réveille de Dieu. Verset 10. Il ignore les appels répétés et les reproches du Saint-Esprit. Il n'en fait pas cas. L'Esprit de Dieu, en lui, est attristé. Et l'Esprit de Dieu rappelle que tu fais mal. Et tu n'écoutes pas. Tu persévères dans ta façon de vouloir vivre. Vous savez, il y a quelque chose qui... Et dans les doctrines qui sont tellement, tellement, qu'on qu a tellement tordu, oui, mais je peux pécher, mais Dieu me pardonne. Oui, Dieu te pardonne. Il dit, va, ne pêche plus de perdre que quelque chose de pire ne t'arrive. Oui, il te pardonne, mais ne continue pas, parce que quelque chose de pire va t'arriver. C'est l'histoire de la flagrante délit d'adultère, où, où, où les, 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 tout, tout le peuple voulait la lapider à coups de pierre. Et qu'est-ce que Jésus a dit Moi non plus, je te condamne pas, mais va et ne pêche plus, afin que quelque chose de pire ne t'arrive. Il est écrit dans l'Écriture qu'il y a un abondant pardon auprès de Dieu afin qu'il soit craint. Cinquièmement, quand tu étais dans cet état-là, le Saint-Esprit est attristé. Ephésiens 4, 30. Puis, le Saint-Esprit s'éteint en toi. 1 Thessaloniciens 5, 19. Le temple du Saint-Esprit que tu es est profané. 2 Corinthiens 3, 16. Le Saint-Esprit finit par quitter le chrétien. Il sort, il abandonne la demeure. Dieu n'habite pas dans un temple souillé. L'Esprit de Dieu ne demeure pas en nous si nous souillons le temple de notre corps. Si le chrétien continue à rester dans l'apostasie sans se repentir, il peut atteindre un point de non-retour. Un chrétien peut donc avoir fait une expérience de salut avec Jésus-Christ, mais arriver au point où il endurcit délibérément et continuellement son cœur à la voix du Saint-Esprit, où il continue à pécher volontairement, Hébreu 10, 26, et où il refuse de se repentir et de se retourner à Dieu. Il peut alors atteindre ce point de non-retour où la repentance et le salut ne sont plus possibles. Hébreux 6, verset 4 à 6. Il y a une limite à la patience de Dieu. L'Écriture dit que la patience de Dieu, c'est notre salut. Dieu patiente, dit Pierre, afin que beaucoup d'hommes se convertissent, se repentent et viennent à Dieu c'est le temps de la patience de Dieu. Mais il y a une limite où le Seigneur se lèvera de son trône pour venir juger. Et le temps de la grâce, c'est le temps de la patience de Dieu. Mais quand Jésus va se lever du trône pour venir, la grâce sera terminée. Il viendra pour juger. Il est impossible de définir à l'avance où se situe ce point de non-retour. Nous devons donc veiller à ne pas négliger l'exhortation suivante qui représente notre seule sauvegarde contre le péril d'une apostasie fatale. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, « N'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. » Hébreu 3, verset 7 à 3. Même si l'apostasie est un danger pour ceux qui abandonnent la foi et qui rejettent Dieu, nous devons souligner le fait que l'apostasie peut être pleinement consommée nécessite une volonté délibérée du pécheur en refusant d'écouter la voix du Saint-Esprit. Ceux qui ont un cœur incrédule et qui se détournent de Dieu peuvent continuer à croire qu'ils sont chrétiens, mais ils sont indifférents aux, aux exigences de Christ et du Saint-Esprit. Ainsi, aux avertissements de l'Écriture. Ils ne sont donc plus des chrétiens véritables. C'est pour cette raison que Paul exhorte ceux qui proclament qu'ils sont sauvés. Regardez bien ce que dit Paul. C'est pour cette raison que Paul exhorte ceux qui proclament qu'ils sont sauvés à ne pas se tromper eux-mêmes et à, ex à examiner leur état. C'est pour ça que Paul dira « Examinez-vous vous-mêmes » Pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, vous ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous À moins, peut-être, dit Paul, que vous ne soyez réprouvés. Il faut que tu t'éprouves, il faut que tu t'examines pour voir si tu es vraiment dans la vraie foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous À moins, peut-être, que vous ne soyez l'improuvé, c'est-à-dire discrédité, déconsidéré, disqualifié. Tous les chrétiens qui se préoccupent sincèrement de leur état spirituel, et qui ont dans leur cœur le désir de se repentir et de revenir à Dieu, peuvent être assurés qu'ils ne sont pas tombés dans une apostasie irrémédiable et qu'ils n'ont pas péché contre le Saint-Esprit. La Bible affirme clairement que Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant, que tous arrivent à la repentance. Tous ceux qui étaient au bénéfice de la grâce salvatrice, qui s'en sont coupés, mais qui se repentent et reviennent à Dieu, ne seront pas rejetés. Jésus dit qu'il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dira Jésus. Jean 6, 37. Et Paul dira, mais je vous en conjure, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. L'apostasie, c'est une lente dérive. On ne s'en rend pas compte. On dit Jésus, on continue de dire Jésus, mais la façon de vivre... Hein? et un anti-témoignage de ce que tu confesses. Et c'est les temps que nous vivons. Souvenez-vous ce que Jésus a dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ou encore il nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra, Trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire que la foi aura disparu? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Où est l'église? Ah, l'église, elle est là! Je suis riche, je n'ai rien besoin, j'ai besoin de rien. Non, J'ai Je dis, mais toi toi, toi, toi. D'accord, tu n'as besoin de rien. Mais moi, je vais te dire comment tu es, tu es nu. Tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es tiède. L'Odyssée, c'est nos églises, c'est l'église de la fin des temps, c'est l'église du Seigneur dans le monde. Nous ne sommes qu'une petite cellule du corps, mais voilà comment est le corps dans cette génération. L'Église a tellement failli, on a un message tellement merveilleux en Christ. Elle a failli dans l'annonce de l'évangile. Et beaucoup de gens qui se, disaient, qui se disaient chrétiens, ils sont partis vers des religions de démons. Dans des religions de l'extrême-orient, du Moyen-Orient. Ils sont allés chercher des gourous, ils sont allés chercher du yoga. Ils sont. Euh, de la conscience en soi, ils sont allés chercher du divin en eux. Alors que nous, on a un message ici, là. Ça, c'est la vie, ça. Ça, c'est la vie. Quand tu aimais ton cœur, Christ habite pleinement en toi. Amen. Priez. 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 Quand il n'y a, y a pas la vie dans l'église, tu sens la mort. Tu sens la mort. Hein On sent la mort dans une église où il n'y a pas la vie Tu sens la mort dedans. Tu sens la décomposition du corps. Ah, pu. Ça pue. Ça ne sent pas bon. Il n'y a pas de vie. Là où il y a l'esprit, il y a la vie. Là où il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la vie. Amen